0: hoofd die Heere. En ons is baie opgewoonde hier by Sion, ons leiderskap volgt nou al vir a, a paar jaar uh, die Bible Project, uh, dis groep ons wat probeer om illustraties van die Bibleboeken uh, te skets, en, en hy is vir die afgelopen bykie meer as een jaar in Afrikaans bezig om Afrikaans uh, die die projecties te doen, so ons gaan vanavond gauw kyk Dis net 7 minute na, 1, na 2 Thessaloniansensis Afrikaanse uitbeelding, dan hoef ek nie die recap te doen en dan kan ek net met die deur in die huis val. So hulle spaar my hulle doen het nogal heel oulik. So Jack sê dit gauw vir ons op en dan gaan ons... Paulus'
1: tweede brief aan die Thessaloniers. So nie lang nadat Paulus 1 Thessalonicense geskryf het nie, het hy een verslag oor die christen in Thessalonika ontvang, dat die probleeme wat hy in die eerste brief geadresseer het, nie net nog steeds daar is nie, maar dat hulle nog erger geword het. Die vervolging het nog meer intens geraak, en die Thessaloniese christen het verwaard en bang geraak oor die wederkomst van Jesus. So Paulus het hier die kort brief gestuur, wat ontwerp is in drie dele, waar die drie probleeme in hierdie kerk aanspreek. Eerstens bied Paulus hoop, te midde van hulle volghouwe vervolging, en dan gee hy duidelikheid oor die komende dag van die Heere. Dan bring hy hy baie spesifieke uitdaging aan die leegleers, mense wat gewaier het om normale werk te doen. En die einde van elkeen van hierdie aftelings, word duidelik aangeduie die rekordslotgebed. Paulus begin met die dankgebed vir die Thessalonierse volghouwe getrouheid en liefde, en spesifiek hulle volharding. Hy het uitgevind dat hulle Griekse en Romeinse en miskien selfs Joodse biere hierdie Christene nog meer intens vervolg. Hulle is ‘n godsdienstige minderheid wat erg onderdruk word en Paulus is bekommerd dat hulle dalk hulle vertrouwe in Jesus mag verloor as dit erger rank. So Paulus herinner hulle soos hy ook in sy eerste brief gedoen het dat hulle leiding omdat hulle met Jesus geassocieer word ‘n manier is om deel te hee aan Godse Koninkrijk. Jesus is ingewaai as koning dier sy leiding aan die kruis, en so sal sy volgelinge hulle oorwinning oor die wereld weis, dier Jesus' vredeliewende en geduldige volharde na te volg. Paulus herinner hulle ook, dat hy hierdie nie vir ewig sal anhou nie. Wanneer Jesus terugkeer, sal hy die kom oordeel wat hulle onder druk het en die onskuldigis kwaad aangedoen het. Hy sê specifiek hulle straf sal wees om verewig van God sy aangezig en van sy machtige heerlijkheid verband te word. Paulus spekuleer nie hier oor die lot van diegene wat Jesus verwerp nie, behalve om te sê, so lang hulle geleef het, wou hulle niks met Jesus te doen gehad het nie, en uiteindelik krij hulle wat hulle wil hee, geen verhouding met hulle skepper en hulle koning nie. En dis vir Paulus die grootse tragedie. Om verweidering van Jesus te kies, wat die broon is van alle lewe en liefde, is om jou eie ondergang te verseker. Hy sluit die gedachte af, dier te bid dat God hulle leiding sal gebruik, om ‘n diepe karakterverandering aan die gang te sit, so dat hulle levens eer aan Jesus' naam sal bring. Paulus gaan dan aan, om ’n specifieke kwestie aan te spreek, oor die wederkomst van Jesus en die dag van die Heere. So iemand in die Thessaloniese kerkgemeenskappe het vals inlichting in Paulus naam verspraai deur te sê dat God sy finale daad van regverdigheid ten oor menselike boosheid die dag van die Heere aangebreek het. En dit het reeds gekom. En hierdie mens het heel waarschijnlijk voorspel op wat er datum die einde van dinge sou aanbreek en hulle het ander christene bang gemaakt. En mens kan sien hoekom. As gevolg van hulle intense vervolging kon hulle maklik val vir iemand wat anspraak daarop maak dat Jezus reeds soos het die dief in die nacht gekom het. Hulle het achtergebleid, miskien het hy die Thessaloniers in hulle leiding verlaat. Hierdie type praankies het Paulus rechtig vies gemaakt. Dis n wanvoorstelling van sy onderrug. Jezus' wederkomst moet nooit vrees laat ontstaan nie, maar eder hoop en selfvertrouwe. Paulus herinner hulle aan alles wat hy hulle oor Jesus' wederkomst geleer het, toe hy by hulle was. En hy gee hier een kort opsomming daarvan. Het is eindelijk te kort. Hierdie paragraaf het baie raaisels en interpretatie probleme, maar wat duidelik is, is dat hy die welbekende thema van die profete Josiah en Daniel aanhaal, dat die koninkryke van die wereld so anhou om leiers op te lever, wat in God so rebelleer, soos Nebikadneser, of die koning van die noorde in die verlede gedoen het. Hierdie leiers het ons self verhoog tot godlike gesag. En vir Paulus, gee hierdie antieke konings en professie vir ons beelde. Hulle weise betroon, wat hy in vervulling sien gaan het, tydens sy lewe, dier die Romeinse keizers, Caligula en Nero. En hy het verwacht dat dit herhaal so word, Daar die geschiedenis sal oploop na een punt waar daar een rebelse leier is, wat deur die boosheid selfbemachtig is. Iemand wat chaos en geweld in Godse wereld sal veroorzaak, maar nie verewig nie. Wanneer Jesus terugkom, sal hy die rebell konfronteer en amal wat boosheid pleeg en hy sal sy mense verloos. Waarmee Paulus hier bezig is, is nie om latere leesers rede te gee, vir apokalyptische spekulatie nie. Hy is eder bezig om die Thessaloniers te troos. Hy herinner hulle weer aan wat Jesus hulle geleer het uit Markus 13, wat sê dat die gebere wat leid tot sy wederkomst baie duidelik en in die openbaarschal wees. En daarom hoef hulle dis nie bang of bekommerd te wees dat hulle achtergelat is nie. Hulle moet eder getrou bly tot Jesus terugkeer en hulle verloos. So in hierdie slotgebed vraag hy Jesus en die Vader om die Thessaloniers te versterk om getrouw te bly aan die weg van Jesus wat Paulus by sy laaste onderwerp bring. Het is een uitdaging vir diegene wat leegleers was, wat nie net lei beteken nie. Dit verwees na mense wie onverantwoordelik was en gewaier het om te werk en vir hulle te voorsien, wat chaotiese persoonlijke levens tot gevolg het. Paulus het eindelijk hierdie probleem al in sy eerste brief aangesprek, maar dit lyk asof het erger geword het. Ons is nie seker waarom sommige mense in hierdie kerk gewaier het om te werk nie. Het is moeilik dat hierdie probleem aan die vorige verbind is. Misschien het sommige mense gedink dat Jezus binnenkort zou terugkeer en het daarom hulle werke geloos en van normale leven onttrek. Maar het is meer waarschijnlijk dat Paulus ‘n probleem aanspreek wat te make het met die praktijk in die Romeinse kultuur wat begunstiging genoem word. Jy sal arme mense kry wat in stere gewoon het en hulle sal klienten raak of soos persoonlike assistente verrijk mense en hulle sal liewe van hulle vrygewigheid maar daar was baie versteekte voorwaardes daarby betrokke. Wat soms klienten betrek het by hulle beskerm hier moreel korrupte leefstyl om nie te praat van die onvoorspelbare inkomste nie. So dit like of dit is waarna Paulus verwijs, as hy sê, hierdie mense leven een wanordelike leven. Hulle werk nie, en bemoei hulle met anderse sake. So Paulus herinner hulle aan die voorbeelde wat hy vir hulle gestel het, toe hy nog by hulle was. Hy het hulle nie geld gevra nie. Hy het hande arbeid verrig, so hy vir homself kon voorsien, en die Thessaloniers gratis kon bedien. Hy sê, dis die ideaal. ‘n volgeling van Jesus moet Jesus' selfopofferende liefde naboots dier harte werk, sodat dat hulle hy in hulle eie behoeftes kan voorsien en dat hulle levens tot voordeel van ander kan wees. Hy eindig met die laatste gebed, dat te midde van al hier die verwarring en zwaar krijg, dat God aan hulle vrede sal gee, dier die Heere Jesus die Messias. Hierdie kortbrief van die Thessaloniers help ons om te sê dat die vroege christelike geloof in Jesus sy wederkomst en die hoop op die laaste oordeel. Hierdie idees was nie bedoel om spekulatie vir apokalyptische tydlinde te vorm nie. Hierdie geloof het die hoop gebring. Dit het getrouheid en toewijding aan Jesus geinspireer vooral vir voor vervolgde christene wat gewelddadige teenkanting moes verduur. En so, vir generaties van christene wat later gekom het, Of hulle nou vervolg word of nie Herinner hier die brief ons Dat dit waarvoor jy hoop Dit vorm waarvoor jy lewe En dit is waar we oor 2 Thessalonicense gaan In uh,
0: Interessant, ons gaan een paar Rechtstellings maak Is die, is hy aan? Is die klank aan? Is die mikrofoon aan? Raad right. Ehm uh, Duidelik, en ons, ons sien dit vanuit uh, Rieftom Theology, ons invalshoek rondom die dag van die Heere, die wederkomst, en wat ons begin raak sien in die woord, as ook die wegraping en die 7 jaar verdrukking. Ek denk, dit is wel ons bykie verskil, en ek gaan daarover meer spesifiek praat. Maar daar is net so in general om jou uh, uh, uitlijn te gee, dat jy bykie oor sig het, van waar die boek 2 Thessalonicense gaan, nou ons het gepraat oor 1 Thessalonicense en ons het in detail oor daar die boek reeds gesels, hierdie is 'n opvolgboek om en baie jaar later, so tussen 1 Thessalonicense en 2 Thessalonicense verloop daar om en baie jaar. In die boek 1 Thessaloniansen sê het Paulus reeds een paar goed aangesprek en hulle gemotiveer en, en hulle uh, bemachtig en reeds met hulle gepraat en gesê ek wil nie dat julle onkindig moet wees rondom die dag van die Heere nie. Ek wil nie julle moet wonder daar oor nie. En dan praat hy oor die ontslapenis wat ons, is, is, is hulle ons nou voor of is hulle voor of is ons beter af of hulle beter af en dan verduidelik in detail vir ons rondom die koms van die Heere Jezus Christus, as hy ons kom haal om by hom te wees. Dis nie wanneer hy terugkom om by ons te wees, nie. En ons moet dit nie mislees nie, ons moet dit nie verkeerd verstaan nie, want as Paulus daar oor praat, praat hy oor wanneer hy ons kom haal om by hom te wees. Op een ander tyd, eschatologisch, praat ons oor wanneer ons saam met Christus terugkom om te kom regeer. is twee verskillende goed. Goed. Jy moet raak sien, anders gaan ons dier mekaar raak. Alright, en dis wat ons praat oor die woord wegraping, of die Griekse woordkie, raptus, of die Latijnse woordkie, harpatsu, prachtig. Alright, raptus, harpatsu, vandaar af die Engelse woord ratter, en die Afrikaanse woord verrapture is niks anders as weggeraap, of wegraping nie. Dit sê baie oons, maar die woord wegraping is nie. Die bybel nie, jyltemal correct, want die bybelvertalers glo nie daan nie, so hulle het nie daan gesit nie. Maar die beginsel en die verstaan daarvan is oorals. En as jy daarvan wil seker maak, gaan luister gerus ons reeks oor openbaring. Ons het vier preke spandeer oor eskatologie en besonder oor die wegraping. Daar is vier preke van oor die uur elk wat ek praat net oor die wegraping. As jy die link wil hef, vraag my, dan whatsapp ek dit vir jou, gaan luister dit geris. So hierdie skrywe is om een baie jaar later. Nou is daar geruchte wat rondgaan, Paulus hoor stories, waarmee hierdie ouwens in Thessalonica besig is, in die kerk, goed wat vir hulle gesê is, een groep mense wat rondgaan onder die sogenaamde naam van die Heere, wat kamstig profiteer in die gees en sê, ons is achtergelost. Die Heere het gekom, soos het die van die nacht, hy het ons gelost. Dit is nou die grootverdrukking. Nou, hoe lang kan die grootverdrukking wees, as hulle nou al so gegloid het? En ek en jy beleef ook in ons dag verdrukking. Eén Johannes skryf het so mooi, hy sê die gees van die antichristus reeds aan werk onder ons. Dit is nie een nieuwe ding nie. En dit gaan ons ook later in die boek sien, rondom dit. So, hy stier dan, saam met de die eerste brief vir hulle, en hy bemoedig hulle met een bemoedigende woord, en dan kom ons vanavond by twee Thessalonians so omtrent een jaar later, en nou hoor hy van allerhande dier mekaar dinge, en dit wat hy juist vir hulle hoofdstuk, hier van, van, van uh, die eerste boek gesê het, ek wil nie jylle moet onkundig wees, dit is nou juist die goed wat hy nou weer moet aanspreek, dit die goed wat hy nou vergeet het, en skielik geloel, is nie meer een wegraping nie, daar is net een groot verdrukking, en allemaal gaan daar door, dit die laatste dag, dit die eindtijd, klink vir my so amper soos wat hier mense in hierdie dag, om ons ook gaan, is die type goed, om dit te dink, nou, nee? en sê die dag van die Heer het reeds gekom, en vals profete, en dan skryf Paulus, en hy kan nie gelood dat hulle so makkelijk mislui word nie, en ek wil sê in ons dag, as ek luister na predekers, en wat ou ons kwijtraak, en wat ou spreek, dan wil ek sê, dis ongelooflik, hoe baie misleiding daar daar is. Hm. En elke tweede ou profeteer, en is een profeet, en het een woord van die Heer, maar dit is tegenstrijdig met die woord van die Heer. En daar is net een woord van die Heere, en dit die woord. Alright. If it's true, it's not new. If it's new, sorry, it's not true. <laughs> Want die woord sal vaststaan tot in ewigheid. Alright. So kom ons begin vanavond by 2 Thessalonians 1 vers 1. Paulus, In sy collega's skryf van die gemeente in Thessalonica, en stier een seengroet, ek bles julle, ek groet hulle, hy sê hier die brief kom van Paulus, en Sulfanus, en Timotheus. Ons skryf van die gemeente in Thessalonica, wat aan God ons Vader en die Heere Jezus Christus verbonde is. Mag die genade, en vrede van God, ons vader, en van die Heer Jezus Christus met julle wees. En ek wil dit vernaamd vir elkeen van ons sê, dit is een woord vir ons dag, dit is een woord vir elke dag vir my. Mag die genade en vrede van God ons Vader, en van die Heer Jezus Christus met ons wees. Oh man, this is amazing. Dit dit laat my dink aan die woord wat Paulus skryf van aan die gemeente in Filippense in hoofstuk 4 vers 7 en 8 en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle hart en sinne bewaar in Christus. Daar's iets rondom die vrede van God wat die wêreld nie kan gee nie, hoor. Een vriend van my in die dorp, wat die bezigheid het, whatsapp my vanmarrag, en hy sê, weet jy van enige jong mense wat nie op dwellings is nie, wat wil werk? Want dis sy ondervinding met jong mense in die dorp. En ek het eerst dit, as een grap, ek het twee emojis gestuur, met daar ook jy wat lach, ek doek daarvoor begin dink te besef ek, is al hoe meer die set van Satan in ons dag. Want weet jy, hoekom grijp ek na al hierdie ander goed, en stimulante, en dwellings, want ek het die vrede met God, nie. En die wereld probeer vrede gee, maar dis nie vrede, nie. Die einde daarvan is die wee van die dood. Net God kan vrede gee. En ek en die antwoord, Jezus Christus. Ons het die antwoord, Die antwoord is die klomp ander dinge wat die wereld dink die antwoord is. Nee. So hy sê, mag die genade en vrede van God ons vader en van ons Jesus Christus met jylle wees, jylle moed. Ek sê gauw saan met my moed. O, hier kom nou een ding wat jy nou nie wil sien in die bybel nie. Jy gaan sê nie, kan ek net hierdie uitkrap asjeblief. Hierdie is nou nie een skrifie wat jy het in jou ijskas gaan plak in die alke ochend koteer nie. Ek is tot alles in staat hier, Christus wat my die kracht gee uh, Julle moet onder vervolging vol hart <laughs> Dit is nou nie een van die tekste nie, maar dit is een awesome tekst om te weet Ek wil dit help my en jou as ons door die vervolging gaan Om te sê, Ben, ons moet vol hart in die vervolging Ons moet net just stand up Moe nie val nie Die 6 Trek die wapenrusting aan so dat julle al wat jy moet doen is staande en blij jy hoef nie eers vir die duivel te veg of te beklaai moet om nie waar nou skit ek a paar oons wat hou van oorlogvoering en die geloof van die zwaard en die skilte nie jy hoef vir die duivel niks te sê nie hy kla verloor Christus het om aan die kruis uitgekleed, hy is verloorder hy loop rond soos een brillende leeuw, hy is nie eers een brullende leeuw nie hy is een Maas met, met een luidspreker, en amal is bang vir hom, en ek het vir hom niks te sê nie, want hy is uitgekleed, en ek is meer as een oorwinnaar, die Christus wat my die kracht gee, en daarom kom Paulus in die gemeente in die feest, en hy sê, hey, al wat jy met doen, is staan blij, jy hoef nie die diewel te vech, en hier door die, die, die dood toe weerstand te bed, maar ek het vir die diewel niks te sê nie, hy verloor, maar hier is die probleem, want hier denk ek, jist is een oorlogsstrijd, en ek gaan verloor, en nou die duivel weer gewend, en die duivel dit, omdat ons verkeerd denk, daarom sê Paulus in die gemeente in Rome, in Romeine 12 vers 2, kry aan manier van denk, denk anders daar oor, jy klaag, jy is meer as over naar, door Christus wat jou die kracht gee, so hy sê, jylle moet onder vervolging vol haard, dan wil ek vir jy sê, hier is nie een boodskap van, O, oh, so moet oppas vir jy die in ons dag. Ons evangelie is nie een boodskap van, as jy in God behoort, gaan dit met jou net goed gaan, en jy gaan net vrede beleef, en jy gaan net geseend wees. Man, sê dit net, en jy het dit. Anders het Lucas Maria al sy miljoen gehad, want hy het baie keer gesing, ek zou so kon doen met die miljoen, en hy het nie gekry, nie. Hierdie is, is, ons is in een oorlog en hier om ons is een strijd, maar ek weet wie ek is in Christus, ek is oorwinnaar, en hier eerst die dood kan my sky van Christus nie, en daarom kan ek altyd een smile op my gezicht hee, en nou kom hier die gemeente in 2 Thessalonissense, en, en daar is allerhande moeilike dinge wat gebeur, die kerk word vervolg, hulle word onthoof, hulle word doodgemaak, en skielik word daar een gerig verspreid, die hieruit gekom, en ons het achtergebleid, dit is die groot verdrukking, en nou sê hier die krisis, en die geloofskrisis in die hele dag, maar as ek dan een kind van die Heere is, hoekom word ek verdruk? Hoekom pik oons op my? Hoekom straf hulle my, omdat ek een gelovige is? Hoekom kyk hulle neer op my? Hoekom diskrimineer hulle tegenover my as een gelovige? Hoekom spot hulle moet my? Hoekom kyk hulle my voorbij vir voor een verhooging, of vir aansien, of vir gins? Hoekom praat die familie nie met my nie, oor ek apostolie is? In ons eigen generatie is daar ons wat beleef het, dat hulle ouwers hulle onterf, toe hulle laarte verdere gegeet. Dit is die prijs wat ons voorgeslachte moest betaal het, om verhouding met God te hee. Want as jy getuig het van wedergeboorte en bekeering, dan is jy verloor. Dan jy verloon die kerk. En ons ouwers jy die prijse betaal. Maar dit is ok, en dit is wat Paulus probeer sê, is jy moet vol hart onder vervolging, broers en sisters, broers en sisters, dit nie nie die broers wat vervolg word op die sisters, dit is allemaal, hy sê dit is gepas, dat ons altyd vir God dankie sê vir julle, want julle geloof hou net aan groei en julle allemaal sy liefde vir mekaar word net groter, dit is een mooi getuinis vir die kerk, wat sê jy? Het is geloof aan groei en jylle liefde vir mekaar word dit meer en meer. Dit is mooi mooie getuinis vir enige gemeente. Maar denk gauw saand my, allemaal van jylle wat nou baie slim is, denk gauw terug saand my aan 1 testimoniesense. Want in hoofstuk 1 van die 1 testimoniesense het hy hulle gecomplimenteer oor 3 goed. En nou praat hy met hulle oor hulle geloof en hulle liefde wat En nou praat hy met hulle oor hulle geloof en hulle liefde wat aangehou het kan jy onthou wat in hoofstuk 1 vir hulle gesê is, toe Paulus met hulle gepraat het, in hoofstuk 1 vers 2 en 3 sê hy, wanneer ons bid, dank ons God altyd vir allmaal van julle, ons onthou voordierend hoe julle geloof dadig geword het, hoe hard julle liefde julle laat werk het, en hoe julle aanhou hoop op die Heere Jezus Christus, Hier was drie goed in die levens gewees, een jaar terug. Geloof, geloof het gemaakt dat hulle werk. Liefde, hulle liefde het gegroeid vir mekaar. Maar die laatste en die belangste dinges het gesê, julle het hoop, julle hoop op Christus. En nou een jaar later, skryf hy vir hulle en sê, ek is baie blij om te sê julle glo daarom nog, en is het is baie nice om te sê julle is nog lief vir mekaar. Maar hou oh my en julle jy het julle hoop verloor. Julle hoop nie meer op die komst van Christus nie. Julle het julle laat steer aan vals gerichte en stories en vals profeseer en julle dink julle is in die groot verdrukking en daar geen meer hoop vir die komst van Christus nie. En dis hardsteer. is eindelijk wat hy hier vir hulle sê, wat ons nie raak lees nie, is julle die hoop verloor. Nou kom ons wees vanavond met mekaar eerlik. Wat is in hier die dag die nommer een ding, wat in een kind van Godse leven, getuiken word, beproef word, en op die doods gestel word. Ons word nie gepoikie, of uh, afgemak, as wie ook al, as ons mekaar lief het, nie. Oh, jylle christenen met jylle liefste vir mekaar. Nee, dis nie probleem vir die wereld, as ons liefde het, nie. Dis nie probleem vir die wereld, as ons geloof het, nie. Jy kan tot geloof wat jy zwaaien. Maar my hoop, word getaget, die negativiteit, dier al die goed wat verspreid word, dier al die goed wat gesê word, dier al die gerichte en gebeure, word my hoop aangeval, en weet jy hoe baie kinders van God het in hierdie dag, hylle hoop verloor, hylle hoop verloor op Christus, ons voel so hoopeloos, die lief vir die heren, ja ek weet ek is een kind van die heren, maar ek weet nie wanneer gaan die heren kom nie, dalk kom die heren nie eers mee nie, dalk is dan nie eers een weggraping nie dalk is ons maar net in die groot verdrukking das onkunde rondom dit en dis die nummer 1 ding wat die duil wil stel dit was in hulle dag precies die die woord hoop die verwachting van komende goeie dinge ek het vanmorgen gesê, wanneer iemand jou hoop vat, dan vat hy baie van jou, maar dan is jou weg, en jou teneer, jy is te neergedrukt, en jy raak depressief, en jy leef maar net elke dag, en jy gaan, die, die Engelse spreekwoord sê, so you just go through the motions, ek gaan maar net door die motions, ek gaan werk toe, en huis toe, en staan op, en gaan slaap, en selfde goed elk, maar my hoop nie meer nie, en die hoop is een verwijsing naar die komst van Jezus, maar nou in 2000 het hulle hoop verloor, een jaar later, en hulle het gelewe vir die komst van Jezus een jaar terug, en skielik, en hulle het mekaar maar net lief, en hulle glo daarom nog, maar daar is nie meer hoop nie, daar is nie meer hoop nie, nou wat sê Paulus, wat is die drie grootste ding, die eerste korinties 13, Geloof, hoop, liefde. En die grootste hiervan is die? Liefde. Geloof, hoop en liefde. Nou geloof, en die kind van Godse lewe, hoe kom hier die drie goed? Geloof, deel met my verlede. Ek het geloof dat die kruis van Jezus Christus gedeel het met my verlede, met my sonde toestand, met my ongerede toestand, met die dood wat vir my bestem was. Geloof in die kruis, Deel met my verlede. Dis geloof. Hoop! Dis vir een eindbestemming sal met Christus. Ek het hoop. En daarom, as iemand vir my iets sou sê, soos, hoe lyk het, gaan het morgen lekker warm dag wees, en iemand antwoord my en sê, ach, ek hoop so, dan denk ek, ek kan nie hoop so, nietig maak en so min maak om vir syke snaar te hoop nie want die hoop is baie meer as om te wens of om te sê ek dit sou nice wees of ek glo so ons sê vir soveel goed so maklik ek hoop so maar die hoop is baie groter as net dit sou nice wees ga jy nie lot nou wen en ga ek hoop so jy, jy kan nie die woord hoop met enig iets anders gebruik as my hoop is op Christus nie vir die eeuwige lewe saam met hom, vir hier namels, vir, vir dit wat nog moet waar word, vir, vir altyd by hom wees, dat niks my kan sky, dis hoop, en ons het hoop, kan die kerk net sê amen, ons as kerk het hoop, geloof daar is gedeel met my verlede, hoop, hoopvolle toekomst in Christus, en omdat daar gedeel is met my verlede, met geloof, en ek hoop het vir die toekomst, wat doen ons nou, vandag, hier, nou, ek lewe in liefde. En ek kan rarig lief hee. En ek het nie hang-ups, nie. Ek kan net lief hee. Want ek het nie een verlede nie, en ek het een awesome toekomst, soal wat ek nou kan doen, Johan, is ek kan my boeties en sissies lief hee. En hoekom hee die kerk nie lief nie, of hoekom sikkelkinders van die jere om op hierdie oomlik net lief te hee? Want ek het of die issue met my verlede, of ek het my hoop verloor vir die toekomst. En dus wat die duivel raag om te steel, ons hoop en omdat ek so bezig is om te vech van my toekoms en die gezondheid van my kinders en moet dit nou die tjap of nie die chap nie en is dit nou dit is en die duivel is en die merk van die deur is en die wat jy is so bezig dat jy Godse opdrag om liefde verloor en die kerk is so bezig met homself dat ons vergeet van een stikkende wereld en God sê jy moet die naaste liefwees as jyself ek kan nie want ek het hengems met my verlede of ek het nie hoop vir die toekomst nie. Sê hoe die balans in mekaar kom. Laat my dink, aan die Danny, wat herself spoil, na die dood van een van haar mans, boek sy herself op die cruise ship, sy gaan die symfonie seil, <laughs> en sy koop van herself een kaartje, en sy klim op die symfonie, en sy, gaan vaar op die boot. Dat is die huisgenoot sy bootreis of iets. En, en op die bootreis sien sy hierdie antrekkeke man, senior man, haar portuur, wat alleen aan die hetensdafel sit. Sy, sy merk dit op, sy, sy is een dame. En die volgende ochend, toe sy vir ontbijt na die eed sal gaan, toe merk sy dat hierdie meneer nog steeds alleen sit. En sy stap nader. Sy kom en my sê meneer, ek is jammer om te plaan, maar ek sê jy is alleen. Is jy alleen op die reis? Hy sê ja. Sy sê, is jy nie getrouwd nie? Hy sê, nee, sy sê, jy lyk vir my so baie soos my derde man. Hy sê, liewe genade, nou, hoeveel mans het jy al gehad? Sy sê, nog net twee. <lacht> jy gaan het van aansnappen as jy by die huis is, alright. <lacht> hy is nummer drie, hy weer het nog net nie, dis geloof, nou, nah. daar da is hoop van, definitief, daar is definitief hoop van, maar, maar is om positief na die toekomst te kyk, en ek wil vir jou vanavond sê, as kerk, het ons hoop, hou ons wat vir my, hierdie negatieve, doomsday preachers, wat sê, dis verloor en dis verby, en dis net die einde, en het raak al hoe erger, en, Oh man Al wat die Heere van my elke keer sê Ek hou jou vast in die otte van my hand Jy is meer as een oorwinnaar Jy is myne Die werk wat ek in jou begin het Sê ek klaar maak Niks kan jou skuif van die liefde van Christus nee. En dans die boodskap wat ons moet breek Die boodskap van vernaam, is Al gaan ons dier vervolging Is hy met ons Die boodskap vir Sadrach meesig en Abad Niegoe was nie, moet nie waar die ouwens is, jylle glo, sal niks met jylle gebeur nie. Dit was nie die boodskap nie. Die boodskap was, dit kan jylle's leven koos, maar dit gaan nie moeite waard wees. Wow. En ons leef in die dag, wat ons hoop van ons gesteel word, en ons nie hoop het vir die dag van morgen nie. Vers 4 sê, gevolglik, Vertel ons met trots in Godse gemeente, hoe jylle vol hart en gloe onder al die vervolging en zwaar wat jylle verduur Hierdie ouwens word vervolg, daar vervolging en zwaar krij en verdrukking, maar dis nie die groot verdrukking nie Want ek wil sê, die kind van Godse leven is daar zwaar, krij, en daar is moeilike tyde, en daar is krisisse, en ons beleef moeilike dinge hierbuiten, maar dit is nie die groot verdrukking nie. Dit is net verdrukking. Vers 5 sê, God sal die dinge wat julle deur maak, gebruik, sê saam het my gebruik. En hier is nie weef een van die skrifies wat jy nie tegen jou ijskast plak nie. Maar jy kan maar geris, Oor wat ek vanavond vir jou sê God sal die dinge wat jy deur maak Gebruik Om te weis Dat hy rechtverdig Oordeel Dit sal daarop uitloop Dat jylle waardig beskou sal word Om in God Se konings Jeerskapie te deel Dis hiervoor Dat jylle lei Ek wil nie lei nie Ek is net laai. <laughs> is nie lekker nie, ek wil nie zwaar kry nie, ek wil hier het woord net goed gaan, hoekom kan ek net gelukkig wees vir een keer in my leven nie? Hoekom moet alles my tref? Alles kom in drieën, of as dit nou sief is, of ons trek nou by tiende. Hoekom moet dit met my gebeur? Jy het neve reins, jy het pause. arme ek, ek staan altyd achter in die rui, so, anders sê ek soip in die achter speen, <lacht> kry die minste en die laaste, en, en niemand denk om my nie, ek is nie een van die Heerse wit brooikies nie, ek wil vir jou sê die Heer het nie wit nie, hy het ons geroep om seens en dochters te wees van die allerhoogste God, om te weet dat af my hoopvolle toekomst is, Ek wonder nie wie is in hom nie. Ek weet wie ek is in hom. Ek smeer as 'n oorwinnaar. Dis wie ek is. Beteken dit jy kry nie swaar nie? Nee. Nee, dit beteken in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. As daar eenhou is wat kon backslide as gevolg van uh, sy vervolging, was dit Paulus en tegen die lange rond skryf hy vir ons vir so jylle luysgoed van alles wat hier hy al is in sy lewe, in skibreek geleid, in gevaar, honger vir die dood gelos, uh, soveel keer pak gekry met stokke, uh, in een pot kookolie gegooi, gestenig, ou oh man, gevrees vir sy lewe. naak gewees, was jy kaal op straat? Nee, wat Paulus is, en wat sê hy? Hy sê niks, kom my sku, van sy liefde vir my nie, ek weet wie ek is in hom, ek het die hoopvolle toekomst. Oh man, dit is geestelike volwassenheid. En dis wat die Hebrae skryver anvoer as hy sê, vanweer die tyd moes jy al leraars gewees het, maar jy het weer nodig dat die winde uitgevry word en dat julle kan melkies kry om goed te voel oor julle self. Julle moes geweet het wie julle is in Christus. Hy vat nie nonsens nie. So die feit dat julle zwaar klein verdrukking beleef is een bewys, julle bewoord aan Jezus. Dan nou sê julle, maar ek wil nie verdrukking beleef nie, wel, sorry vir jou. Sorry vir jou wat skryf Paulus vir Timotheus in 2 Timotheus hoofstuk 3 vers 12, hy sê, ja, en almal wat het toegewe in verbondenheid aan Christus, Jezus wil lei, sal vervolg word. Ja, ek wil net liefjes vir die jare, hoekom kan die duivel man nie net uitloos nie? Scheim. <laughs> Jy het een target op jou kop. Dit is net so. Jakobus 1, Jakobus die uur van Jezus, skryf in hoofdstuk 1 vers 2 tot 4, hy sê achterklauter vreegte, my broeders, as jy daar er allerhande versoekingen val, omdat jy weet dat die beproeving van jy geloof leidsamheid bewerk, en die leidsamheid moet tot volle verwerking kom, so dat jy volmaak, sonder gebrek, en het niks tekort sal kom. kom, Nee, daar is een doel daarmee. God wil jou op die plek bring waar jy sal weet, you'll never know that God is all you need until God is all you have. God het Hoe sal jy ooit weet, dat jy alles het, as jy nie weet dat jy alles het? Dis wanneer dit beproef word Dier die vier En dier die beproeving En dier die verdrukking Wat ek besef Ek het alles Ek kort niks Jy weet nie die Heere is jou herder En jy sal niks kortkom nie Totdat jy net die herder het nie En elke toets en beproeving in my lewe, en oor die laaste paar maanden van my leven, is elke beproeving, net weer, een ontdekking, al wat ek nodig het, is Jezus Christus, is al wat ek het, wat baad het die mens, as hy die hele wereld het, maar sy siel skadelij, dank God vir beproevings. Dit is nou nie iets wat die amal wil amen opse nie, maar ek, ek challenge jou om op die plek te kom wat jy vir Heere sê, ek eer jy vir beproevinge. Want as in die beproevinge wat ek geleer het, jy los my nooit is altyd al. En dis die hoop wat Paulus deel met hierdie gemeente in Thessalonica. Ons bid soveel keer, Heere, dat ek het net sal vryspring. Heere, ek sien nie kans vir die toets nie. Ach Heere, help my, Ies moos God, Ies by machte, om dit in een oomlik om te draai. Heere, ek sien nie kans hiervoor nie, kan jy nie net bykie vir my voorsendie. Heere, maar hoe sal ek dan ooit ontdek dat God die God is wat my vasthoud as hy my nie ook dier dit help nee. en dis so kom ek en jou geloo in een souveraine God waar die oude lied wat gesing is dier die Puritaine wie van julle weet wie is die Puritaine oh julle moet bykie daar gaan lees die Puritans dis 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 een generatie net ra, na die reformatie van manne en vrouwe wat absoluut heiligmaking nagestreef het. En gegloed om rein voor God te wees, de Puritans. En, en hulle het een lied geskryf wat sê, Some through the fire, some through the flood, but all through the blood dis die verskil. Betuig aan die rivier, betuig aan die woestijn, betuig aan die water, ek vraag vrou, gaan en hy sê die water is net, hy moet het die golfie smaak nie, hy voel of ek oorgaan. So het vanmorgen, hy nie die breinheid op die voog gaat, om vir klein Jana aan die jyre voort te stel, en, en hy is so awesome geweest Hy is dier hel die laaste jaren half. Kinkje is geboore met die diefek in die hart, bremgebore, dis in lockdown, hulle mag nie beha wees in die ICU nie, hulle sit op jy huis by die plaas, en, en sy is in die hospitaal, en al wat ons kan doen is om die jyre te vertrouw, dis sê jy nie, ek verstaan nie wat aangaan nie, maar ons vertrouw die jyre, boed ons bid sal met jou, en verloor hy sy oudste broer, aan COVID, en hulle familie, en dis is een krisis, dis, dis raarag, dis, as jy nie kind van die jyre is nie, weet ek nie wat sê ek vir jou nie, dank God, hulle so geankerde noem dat dit hulle net nog sterker gemaakt het in die Heere. En vanmorgen was een getuienis toe hulle op die verhoogstaan om te sê, some through the fire, some through the flood, let we all through the blood. Dat is al wat ons sê, dit is Jesus Christus. So my vraag vanavond aan jou, jy het sê, Allee, you'll never know that God is all you need until God is all you have. Lys ons een voor. Wow, jy al so oor beproeving gedink, dat iemand wat dier beproeving gaan dit maak, ek is eindig jaloers op hom, want het laat my altyd dink aan hierdie storykie, van die honderd martelare vir Christus, wat hierdie Romeine vervolg word in die eerste kerk, en hierdie Romeinse guverneer wat hulle martel en dood maak, en dan sing hulle daar die lied wat hulle skryf, wat sê 100 hundred matters for Christ en dan word hulle gedreig en in in een kouwe meer en gejaag om te vries, en dan staan hulle daar en bewe en blauw in die gezicht en sê 100 martelare vir Christus en dan kom die boodskap, al wat hulle moet doen is om Christus te denaai en te ontken en dan is daar naderhand 1 wat sê, ek kan vrachties nie laat langer uithou nie ek kom uit en dan pluk hierdie Romeinse soldaat sy kleren af en hartloop in die meer in en gaan staan by die ander en sê 100 soldiers for Christ en toe moet om praat en sê wat besiel jou, toe sê hy, terwijl ons staan en kyk vir julle, sien ons hoe die engele om julle is, en ek wil ook jy wat julle het hoekom is ek en jy so bang vir beproevinge hoekom is ons so bang vir moeilike tyde Hierdie gemeente het hulle hoop verloor. Ek hoop nie jy verloor, jou hoop nie. As jy vanaan die uitstap met jy sê, ek het hoop. Jezus Christus is my hoop. Hy is my anker, my vaste rots. Ek behoort nou aan Christus. Niks sal my hoog van hom kan skui. Heer sy kostbare bloed het hy my vry gekoop. Hy is my anker, my vaste rots. Ons moet hier moeilike tye gaan ons moet, en ek dink dit is die boodskap van vanavond, ek kan nie eers voorbij vers 5 kom vanavond he. ek voel net is waar die heren wil nie, ons moet een oomlik net net vaststaan hier, dit is, dit is die woord en, en ek gaan bykie bedien vanavond ek gaan het so bykie anders doen as in die verleden, ons gaan van ons ouders by die huis net nou baie sê en dan sit ons die camera af en ek, ek, ek voel ek gaan een paar ouders bedien vanavond raad, dit vir die heren op my hart so kom ons bid sal om vir julle by die huis en dat jy sal vaststaan en die geloof sal bouw. Kom, kom ons bid saam. Vader, dankie vir die woord. Dankie dat die woord nooit tyd te raak, nooit, not, nooit obsoliet is nie, en dat, dat die woord altijd vast is en nog werk vir ons, ook vanavond hier in Parijs, vir elkien wat luister op YouTube Facebook en Op alle mediums, al die platforms, dankie dat jy met ons praat daar oor. Dankie vir die bemoediging uit die woordheid om te sê, hou vast, hou die hoop, moet die hoop verloor nie, Jezus Christus is ons hoop, en ons sê vir jy dankie daarvoor. Word vir in en dier ons, is my
1: gebed, in Jezus naam, Amen, en Amen, Amen.